0: Welkom bij Retail Koplopers. Mijn gast vandaag is Luc Campo van uh, Retail Office. Luc, welkom. Luc, misschien om te starten voor de kijkers,
1: uh, vertel eens wie je bent en wat jullie doen. Ik ben dus Luc Campo, medeoprichter van de firma Retail en Office. Maar eigenlijk twee uh, core gebieden waar dat wij in werken, enerzijds Retail anderzijds Office. Ja. We zijn hier vandaag voornamelijk denk ik voor retail, Absoluut. Uh, waar we ook het meeste gekend in zijn, denk ik. Ja. Wij zijn een bedrijf dat uh, enerzijds advies geeft, strategieën bedenkt voor uh, retailers, maar die eigenlijk ook ten uitvoer brengt en helemaal kan realiseren tot sluttel op de deur. Ja. Dat is in een nutshell wat dat we doen. Ik moet dat vertalen als inrichting van de winkel, concept in de winkel brengen. Het visuele aspect. Uh, inrichting is daar een deel van. Maar is niet het belangrijkste deel. Ik weet wel, op de markt wordt dan meestal gezien, ah, jullie zijn winkelinrichters. Uh, dat is, dat is voor een gedeelte waar. Maar eigenlijk wat wij doen, dat is de winkel inrichten. Uh, doen we altijd eigenlijk met een doel. Uh -huh. En het doel is geld verdienen. Dat is wat elke retailer wil doen. Dus al onze concepten, wij werken zoals wij dat noemen op conversie. Uh, conversie Echt financieel, zoals jij dat kent uh, op, ne, op, de, uh, op de online -op, gezien, uh, op een webpagina, zoveel bezoekers, uh, zoveel van die bezoekers hebben gekocht. Dat is hetgeen waar we echt in gespecialiseerd zijn. Dus eigenlijk, fysieke winkel, mensen die binnenkomen, uh, die willen wij vertalen naar kopers. Okay. Dus maak van bezoekers shoppers, ja. maak van bezoekers kopers. En daar zijn een aantal systemen voor.
0: Uiteraard, ja. He, een van onze thema's is dat we willen zorgen dat de retailer slimmer wordt, zodoende dat zijn bottom line verhoogt. Dus dan ben je de juiste man op de juiste plaats, om het zo te zeggen. Uh, retail, boeiende tijden, denk ik. Uh, hoe zie je die, uh, misschien een onderstatement, hoe zie je die, die evolutie die, uh, die nu aan de gang is? Mm,
1: eigenlijk ja, inderdaad. Uh, voor mij is vandaag retail een enorm boeiende tijd. Ik denk in de afgelopen maanden... Ja, in één keer precies, ja die, die, die corona, dat is precies een katalysator die, 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 die deze sector vooruit heeft gestuurd. Mm -hmm. uh, je ja,
0: zegt vooruit gestuurd, er dus gaan er veel zijn die daar niet zo over denken op dit moment. Nee, uh, dat, dat kan ik me dus wel in beelden. Echt, goed, veel, veel veranderd in, uh, in, in retail,
1: hè? sprong vooruit zeg
0: je. Ha, ja, uh, klopt. Waaruit zie je dat dan?
1: Even, even als ik mag teruggaan, het is niet dat er veel veranderd is, want in principe... Ik zit nu al dertig jaar in de sector hier. En retail aan zich is voor mij nooit veranderd. Mm -hmm. De essentie van retail. Wel, de retailer. Okay. Het is zo gemakkelijk geweest, nu niet de laatste jaren, maar gedurende zoveel jaren, dat eigenlijk ja, retail aan zich was, was iets gewoon. Dat was eigenlijk... We producten in de winkel brengen en uh, die verkochten vanzelf, want de klant kocht dat wel. Vandaag de dag gaat dat niet meer gaan. Nou ja, dus
0: vroeger zeg je, je stikt een product in de winkel, is het al pas. schap? Klopt. En dat wordt verkocht?
1: En dat werd verkocht. Geen enkel probleem. Geen enkel toegevoegde waarde. Iedereen deed juist hetzelfde. Uh, concurrentie, wat was concurrentie? Wel, nou, concurrentie was waarschijnlijk een beetje prijs. Okay. Vandaag, neem het echt van mij aan. Gewoon een product op een schap zetten, het zal niet meer gaan. Wat moet er dan gebeuren? Ja, dat was mijn vraag. Dat is uw vraag. vraag maar... ja, nee. okay. ja. Dus ik zeg daar redelijk veel tegen onze klanten en dan zie ik die eigenlijk altijd nogal nogal kijken van, oh, wat vertelt die je nu? Het gaat er eigenlijk over een product aan zich. Nee, een product dat ondersteund wordt door een verhaal. Dat is de oplossing voor de toekomst. Okay. Moet ik het een voorbeeld geven? Ja, graag. Uh, ik, ik heb een heel tof voorbeeld en, en dat is de firma Van Eckelpool in Herentals. Ik weet niet of je ze kent, ze hebben zojuist een prijs gewonnen voor de beste supermarkt. Wat is daar interessant aan een verhaal? Zij verkopen wijn. Maar hoe doen ze, op welke manier doen ze dat? Ze zetten dat niet gewoon in een schap. Nee, Van Eckelpool die heeft een wijnkelder. En in die wijnkelder, daar kun je als consument, als shopper, kun naartoe gaan. En dan word jij bediend door sommeliers, alstublieft, mensen die zeer goed hun vak kennen. En je gaat daar binnen en je zegt ik heb een wijn nodig voor dat bepaalde feest of ik ga dat bepaald gaan eten. Uh, kun jij mij daarin helpen? En die mannen beginnen direct eigenlijk uh, in te gieten en je gaat proeven en je zegt mh, deze ga ik nemen, geef me maar een doosje. Dus het verhaal daar is, je gaat daar naartoe. Je gaat niet een product gaan kopen. Nee, je gaat een verhaal gaan kopen. Want je hebt een bepaalde oplossing nodig. Mm -hmm. En zij gaan voor die oplossing zoeken. Uh, zij gaan u die oplossing ja. geven. Ja. Nu, wat is hier typisch aan dat verhaal? Ik neem dan mee, dat verhaal. En uh, ik kom overlaatst bij een, ding, bij, een, um, bij een klant van mij. En ik vertel dit verhaal. En je zegt, god, te doen, me. Dan nou moet ik er eens, toch echt iets naartoe gaan naar die van enkelpoel. Ik heb dit verhaal al zoveel keren gehoord. En eigenlijk moet ik dat nu wel zelf eens gaan meemaken. Dus wij hebben hier niet over wijn gesproken. Wij hebben wel ver, gesproken over het verhaal dat achter die wijn zat okay. gesproken. Begrijp je? Ik wil, ik
0: wil even challengen. Ja. ja. Um, je, je kan dat vertellen over, over sectoren waar heel veel toegevoegde expertise in is. Ja. Neem de multimerke kledingwinkel. Ja. Hoe, hoe kan die dat vertalen naar, naar verhalen toe?
1: Ik denk vooral om te beginnen, uh, Multimerken kledingwinkel. Ik kom in eender welke kledingwinkel binnen en wat zie ik? Ja. Allemaal dezelfde merken, allemaal dezelfde kleding. Ik zie daar geen enkel onderscheid, dat is één. Maar wat zie ik ook? Mensen hangen daar kleren en ik heb al verhalen gehoord van... Wij zullen ervoor zorgen dat jij er met onze kleding beter uitziet. Want dan stopt dat. Er zijn ketens die dat verkondigen. Maar die doen dat niet. Dus eigenlijk... Uh, ik heb ook zo ooit... Een, een, het, is niet, het is niet in Europa, het is in Amerika geweest. Ik kan nu niet op de naam komen. Maar daar was een bepaald merk. En die zei, als je onze kleding draagt, dan zei jij de ster op de receptie. Uh -huh. En dat was eigenlijk een concept. En in functie daarvan kwamen klanten naar die keten. Die kwamen naar die winkel, en, want die wouden de ster van de receptie zijn, van de cocktail. In Amerika waarschijnlijk belangrijker dan bij ons, al was het bij ons ook redelijk belangrijk. Uh -huh. uh, die verkochten dus geen kleding, maar met de merken die zij hadden, hadden zij een verhaal van ja. To be the star during a cocktail. Dus dan weet je als klant, als ik wil gaan sporten, moet ik daar niet naartoe.
0: Nee, voilà. Ik moet daar alleen
1: naartoe als ik naar die occasion dingen zo eigenlijk. Dus zo komt het direct in, ja, hoe kun je nog onderscheiden? Hoe kun je nog u differentiëren? Ja, door niche te zijn, door eigenlijk uw aanbod te gaan koppelen aan dat soort van verhalen. Ja, door niche te zijn, wil je dan zeggen,
0: het is beter in de diepte gaan dan in de breedte?
1: Goh. Dat weet ik niet, dat durf ik, daar durf ik geen mening over okay. te geven. Uh, denk, we hebben dat toch ooit nog samen meegemaakt, die ene met zijn kaktussen. Ja. Uh, in, Kopenhagen, in Kopenhagen daar, ja. ik vond dat eigenlijk een schitterend verhaal. Die verkopen alleen kaktussen. Ja. maar die verkochten dat lokaal, maar ook tegelijkertijd, omdat ze online waren, internationaal. Uh -huh. Dus die bediende een lokale community, maar ook een internationale community. Ja. Enkel cactus. Oké. Okay.
0: Lokaal, je, je zegt het woord nu eerder toevallig, maar ik weet dat het ook een van je stokpaartjes
1: is. Eerder toevallig? Niet, dus.
0: <laughs> ja. ja, dus. Uh, lokaal, je spreekt ook van, op, op je blog van de, de, de kleinhandel wordt plushandel. Als ik het goed gelezen heb, kan je daar. Wat in zich dat gelegen. hebt u
1: perfect gelezen, Peter. Ja, ja. ja je weet of, of als je het hebt gelezen, heb je het waarschijnlijk ook gelezen. Kleinhandel, ja, die 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 klein van kleinhandelaars. Ik vind dat een enorm pejoratieve Ja, ik vind dat een enorm cynisch woord, negatief, eigenlijk een woord met veel negativisme in. Terwijl ik eigenlijk vandaag op de markt, en dat gebeurt worldwide. een soort van nieuwe ondernemers die opstaan. Die eigenlijk anders zijn en ik heb die de plus retailers genoemd. Ja? Gewoon een plus. Wat is dat? Ja, dat zijn mensen die, die, die heel boeiend zijn, die, die inderdaad die, die, die lokale markt perfect weten te benaderen en daar perfect oplossingen voor hebben bedacht. Die zijn inderdaad niet saai en een van de belangrijkste zaken wat ik bij dit soort mensen of dit soort ondernemers zie, dat is dat dat zij enorm geconnecteerd zijn met hun dagdagelijkse klant. Uh -huh. Zij weten zeer goed welk soort klant bij hun komt. En elk soort klant is tegelijkertijd voor hun elke keer opnieuw een onderzoek. Dus gewoon door die klant vragen te stellen of hun personeel die klant vragen te laten stellen en daar proberen de juiste antwoorden op te geven. Wat ik vandaag op de markt zie, is dat er? veel te veel misschien zelf, retailers in monoloog gaan met hun klanten, in plaats van dialoog. Uh, eigenlijk, zoals we er juist zeiden, producten worden gewoon in een, in een, in een omgeving gebracht. Ook, ook online, hè? die producten worden daar gezet en daar wordt niks mee gedaan. Daar wordt niet geluisterd naar die consument. Wat wil dat? Wat willen die eigenlijk? We hebben in de laatste jaren heel veel faillissementen gezien. Mm -hmm. Elke keer voor mij opnieuw een bewijs, of hoe moet ik het noemen, een, ja, weer die monoloog. Niet geluisterd naar hun klanten, terwijl die retailers heel veel zeggen, maar we hebben goed geluisterd naar die klant. Heel veel cons consulenten hebben ons verteld wat die klant van ons verwacht. En wij hebben dat gedaan en toch zijn we failliet gegaan. Je hebt twee soorten van luisteren, hè? Ja. ja. Maar
0: uiteindelijk, je hebt het over, over dat je als retailer een relatie moet opbouwen met je consument.
1: Ja. Een relatie, het is die consument of het is die, die, die klant van u die zelf zal bepalen of hem die relatie wil aangaan. En of hem die wil blijven behouden. Daar ben ik van overtuigd. Uh -huh. En daar moet je inderdaad heel veel voor doen. Ja. Die originaliteit die ja die die winkel waar dat je binnenkomt en dat en dat je daar dan zegt die weten wat ik wil. Het is precies dat dat hier echt mijn winkel is. Het vergt een bepaald soort van creatief ondernemen. Het eigenlijk vergt het enorm veel empathie. En dat ik denk dat daar daar eigenlijk de sleutel tot succes zit. Uh -huh. Empathie, ja, ook empathie enerzijds, maar de positieve, positivisme aan, aan, op een andere manier. Ja. Ik, ik vind vandaag dus zoveel negativisme is, en je weet dat als je mijn blogs hebt gelezen, ja, we hebben zelfs een, een, een zeer specifieke website opgericht met alleen, alleen positieve berichten. Ja, ja.
0: Dat was specifiek naar, naar er staan positieve Ondernemers, verhalen. Op,
1: ja. Alleen maar positieve verhalen.
0: Wat ja, was de, de, de link nu weer, de URL?
1: Uh, de URL was uh, belgique.net. Oké. Okay. Uh, www, maar ja, dat ja. weet iedereen natuurlijk. Hè. Het
0: was pu puur over het, het
1: bundelen van positieve verhalen. Ja. Uh, die... Ik heb wel gezien dat dat niet zo gemakkelijk is Omdat om mensen daar van. naartoe te krijgen. Ja. Anderzijds is het ongelooflijk plezant om reacties van mensen te krijgen daarop. Uh -huh. uh, en niet zomaar de minste, moet ik zeggen. Dus ik ben daar eigenlijk wel, ik was een, ja, het, het vergt heel veel moeite om dat, om, dat, om dat vol te houden, moet ik eerlijk toegeven. En het, het is zelfs soms moeilijk om een positieve verhaal te vinden. Ja. Dus eigenlijk, soms komt er in de, in, de, in, in, in de media een negatief verhaal en dat probeert hij dan om te zetten in naar iets positiefs. Dus de positieve okay. zaken eruit te halen. Ja, ja. Maar dus bijvoorbeeld in retail, want dat gaat daar niet alleen over retail, het gaat ook over duurzaamheid, het gaat over van alles. Maar een van de, vond ik persoonlijk, uh, zeer actuele verhalen uh, van vandaag was, een, uh, van nu, deze dagen, was JBC die eigenlijk in mei heeft gezegd Weet je wat we gaan doen met terug naar school? Gaan we gaan samenwerken met lokale ondernemers. Uh -huh. Wat hebben zij gedaan? Lokale ondernemers een plaats gegeven in hun winkels. Eigenlijk misschien een oplossing voor de toekomst. Ja. Mensen, ja, ik geloof daar ook heel sterk in, in het bundelen van krachten, in het bundelen van competenties, in het bundelen van een aanbod, ja. je hebt een goede schoenhandelaar of heeft een goede confectie. Maar ja, moet die nu echt beginnen in cadeaus te gaan verkopen? Daar zijn er betere. Waarom gaan die niet samen? En wat zeggen retailers meestal? Ja, maar dat gaat aan onze winst knabbelen. Uh, de boekhouwer, of mijn boekhouwer, zei overlaatst en zegt, Luc, kijk, hè, je moet dat zien als een taart. Je hebt een stukje van die taart, hè? maar hoe groter dat die taart is, hoe groter dat die stuk ook wordt. Mm -hmm. En ik heb heel veel het gevoel, retailers bij ons, vooral in België, dat die bij hun klein stukje taart willen blijven. Of bij hun taartje, maar hun eigen taartje. Ja. En geen, geen stukje van een grotere taart. En geen stuk van een ja. groter geheel willen zijn. Denken van ja, dan kunnen we niet meer zelf beslissen enzovoort. Ja. Heel veel familiebedrijven en dat is ook typisch hè voor een familiebedrijf.
0: Ja, misschien wel het goede nieuws. Ik heb voor he, voor voor kijkers van 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 ons kanaal hebben we gemerkt dat er al meerdere initiatieven zijn rond rond samenwerken. Hè? Dat er dat er meerdere nog altijd een minderheid hè, maar maar de kruisbestuiving tussen verschillende sectoren en uh... goed. Daarnet zei je even in het in het in het verhaal het woordje uh, Sustainability. Is, is dat een belangrijk thema vandaag in de retail of is dat eerder een, een modewoord in de pers?
1: Wat ik zie of wat ik vind, ik vind dat een belangrijk thema uh -huh. persoonlijk, een enorm belangrijk thema. Wat ik merk of wat ik zie is dat er heel veel wordt gezegd dat het een belangrijk thema is. Maar van zodra dit financieel geld kost. geld kost, is het thema niet meer zo belangrijk. De consument zicht daarop? We zijn vandaag met, met, een, met een bedrijf bezig dat uh, duurzaamheid op de eerste plaats heeft gezet. En wat je merkt, terug weer met een beetje ondernemerschap en creativiteit. Mm -hmm. Lijkt dit ook een heel succesvol verhaal te kunnen worden. Oké. Okay. Dus het is de manier hoe dat je getoet doet weer aan. Ja. Het is niet, uh, ja, dat kost mij geld, ja. dus ik ga dat niet doen. Maar je moet het
0: hey, conceptueel doen, je moet strategie daarom... Ja, uh, en,
1: uh, daar ben ik van overtuigd. En duurzaamheid is natuurlijk ook de manier hoe dat je uh, op lange termijn met je consument, met je klant wilt omgaan. Mm -hmm. Dat is ook duurzaamheid, uiteraard. Ja, absoluut. En duurzaamheid is niet alleen, is niet alleen groen zijn nee, of is nee, niet nee. alleen denken aan de toekomst van onze kinderen.
0: Ja. Misschien om, om af te ronden, um, je, hebt, je hebt verteld over, eh, vandaag is een product op een schap zetten, eh, een prijs opkleven en wachten tot er klanten voorbij gaan en dan stopt het verhaal niet meer voldoende. Niet. Je speelt over de volledige context, het verhaal, de, de story. Um, ook de mensen daarachter vanuit de, de winkel.
1: Serieus. Nee, de was... mensen daarachter zijn. Ja, als dan... je dan over fysieke winkels spreekt, zonder twijfel, ja. the key for the future.
0: Maar je ziet dat nog weinig wordt uitgespeeld.
1: En nog weinig. Je weet dat of je weet dat niet. Ik kom zelf uit de textiel, uh -huh. daar vijftien jaar in gezeten. En uh, ik doe niet liever dan in de winkel komen en gewoon aan het personeelslid vragen in de confectiewinkel. Uit welk materiaal is dit hemd gemaakt? Een hemd is meestal dat ben je een klein beetje anders, maar het is allemaal katoen. Ja. En als ik dat personeelslid zie en in één keer mijn zo'n ogen kijken en zeggen, wat vraagt die je nu? Mensen weten niet meer wat er verkocht wordt. Maar jij verwacht dat die dat weten? Nee, ik verwacht dat niet. Ik ben eigenlijk nou, zo, ik ben niet zo, ben niet, ben niet zuiver op die nee. moment. Ik verwacht dat ze het niet weten, maar ik vind het heel spijtig ja. dat ze zelfs niet de moeite doen om, om, ze zeggen eerlijk meestal nee, maar dat ze zelfs niet de moeite doen om eens, om eens eigenlijk te zeggen, ja, volgende keer wil ik dat wel weten. Maar dat wordt hun ook niet, ja, dat wordt hun ook niet aangedragen, dat wordt hun ook niet gevraagd, ze, betrokkenheid. Ja, je kent dat, uh, jobrackers, mm -hmm. uh, dus rekkenvullers zijn of echt een verkoper zijn. Vandaag de dag veel te veel rekkenvullers. Daarmee gaat het niet halen Dat dus eigenlijk, ja, er is nog een heel potentieel. Het is er nu nog we... een potentieel. Ja. Maar je weet ook, het zijn wel de mensen die het minste worden betaald. Misschien minder, da minder zullen dan de zorgsector uh, vandaag de dag. En uh, ze moeten zaterdag en zondag ook werken. Ja, dat is niet het meest uitdagende in een, ja, de ja. tijd van vandaag. Ja, begrijp ik.
0: Heel wat uh, inzichten, denk ik, en heel wat dingen om over na te denken. Um, om, om af te ronden is er nog een, een misschien een heel uh, moeilijke vraag, uh, denk ik toch, uh, is er nog één gouden tip dat je kan, kan zeggen, daarmee vat ik veel samen, dat, daar, dat is een insteek voor retailers om even bij stil te staan.
1: Ik heb gemerkt in de laatste jaren dat wij hadden ons dus bezig met winkelconcepten. Mm -hmm. En eigenlijk vandaag de dag is dat niet meer de richting om te gaan, volgens mij. Wat doen wij vandaag wel en waar zien wij dat er wel succes kan gehaald worden? Dat is met quick wins, hebben we het genoemd, een quick strategie. Uh, we hebben dat al bij een aantal uh, retailers toegepast. Wat is dat eigenlijk? Je begint met kleine investeringen. Dus met, met ingrepen op winkelniveau die gerelateerd worden aan al de media. Dat is dus inderdaad webshop, dat huh? is dus inderdaad huh? sociale media. Maar dit is ook mond-aan-mond -mond reclame. Dat wordt allemaal aan elkaar gekoppeld. Dus dat is eigenlijk een kleine ingreep. Met heel veel impact op een winkeloppervlakte. Okay. En dat, dat werkt enorm. Kost geen geld, kan heel snel uh, verdeeld worden en je personeel kan je betrekken. Ja. En je begint mensen op een andere manier te leren denken, als personeel dan, uh, vanuit dat klein winnetje. En je weet, vele winners maken ene ja. groot. En dus, dus vroeger had ik gezegd, wow, gebruik die strategie niet. Uh, je komt nooit tot, we, tot een sterk concept. Vandaag zal ik het eigenlijk eerder aanbieden. Veel moeilijker voor ons. Hè? Voor ons veel gemakkelijker. We willen concept. Nee, het gaan kleine ingrepen die ja, na een tijd enorm veel succes ja. kunnen brengen. Dus eigenlijk, eigenlijk kan ik dat een beetje vergelijken
0: naar de, uh, met, met een online business. Webshop vooral doet men kleine ingrepen om de conversie te verhogen. Ja. Eigenlijk pas jij dat toe. In ja. real life, in ja. een echte winkel. Helemaal
1: juist. Oké. Okay. En uh...
0: jullie doen dat ook. Goed, dat is een interessante inzicht. Ik denk dat, uh, dat uh, daar veel mensen mee aan de slag kunnen. Luc, bedankt voor het, uh, het delen uh, van, van, van deze inzichten en die kennis. Uh, ik wens je nog, nog veel succes.
1: Dankjewel, Peter. Het was mij zelfs een genoegen om je samen met je op de fauteuil te mogen oh, zitten. Voilà, <laughs> Goed. <laughs>